0: Bom dia, gente. Eu queria pedir desculpas. A gente atrasou um pouco o começo, tivemos dificuldades técnicas aqui, mas superamos. Hoje é dia 6 de dezembro de 2023. Eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundo e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Duas guerras principais marcam o cenário internacional desde o ano passado. A primeira delas começou em 24 de fevereiro, de 2022, quando a Rússia interveio militarmente na Ucrânia, ocupando a região de Donbass de maioria étnica russa, além de exigir que o país vizinho renunciasse à pretendida filiação à OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. O segundo desses grandes conflitos está em curso no Oriente Médio, depois do dia 7 de outubro, quando o Estado de Israel desencadeou um massacre contra os palestinos na faixa de Gaza, a pretexto de responder ao ataque desfechado pelo Hamas neste dia. Para entendermos a evolução militar e política desses dois conflitos, nosso convidado de hoje é o jornalista Pedro Paulo Rezende, um dos maiores especialistas brasileiros em defesa, alta tecnologia e relações internacional, internacionais. Pedro Paulo Rezende trabalhou em algumas das principais redações do país, foi diretor de notícias da Rádio Brasil e assessor do Ministério da Defesa. Atualmente ele edita o site Arsenal. Então nós vamos falar disso, de Ucrânia e Gaza. Nós vamos começar logo depois da vinheta. Obrigado pela paciência. Bom dia, Pedro Paulo, é um prazer recebê-lo novamente aqui em Ópera Mundi.
1: O prazer é todo meu. E é, adoro essa, esse site. Né? A equipe de vocês é extremamente aguerrida. Né? E eu acompanho vocês desde o nascimento.
0: Obrigado. A gente está fazendo 15 anos amanhã, sabia? O primeiro post de Ópera Mundo foi feito no dia 8 de dezembro de 2008. Então, vamos lá. É, Audrey Biermark, chefe de gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, afirmou na terça-feira, dia 5 de dezembro, que o possível adiamento do auxílio financeiro de Washington aqui poderia provocar um grande risco para as tropas ucranianas. Como a gente sabe, o Partido Republicano de Donald Trump trabalha por um profundo corte de gastos, incluindo as despesas militares com a Ucrânia. Esse, esse cenário pode levar ao fim da guerra?
1: Olha, tudo encaminha para o final da guerra com a derrota definitiva da Ucrânia, né, mesmo que continue recebendo é, recursos dos Estados Unidos, tá, porque simplesmente o, o Ocidente cansou. O Ocidente chegou ao esgotamento completo. Quando o ministro da Defesa da Alemanha diz que a Ucrânia não é é, aliada da Alemanha, que a coisa começou a ficar feia para o regime do Zelensky.
0: O corte de gastos dos Estados Unidos, se vier, é a decretação do fim da guerra.
1: Olha, sim vai ser a decretação do fim da guerra, queira ou não Estados Unidos. Na verdade, os ucranianos já tiveram, e eu não estou brincando, brincando, algo em torno de 800 mil baixos. 800 mil baixos. Ou seja, é muita, muita gente morta né?
0: É... Esses dados são da Ucrânia ou da Rússia? De onde vem
1: esses dados, Pedro Paulo? Só para a gente entender um pouco melhor. Es, esses dados são independentes. Tá, não são nem da, nem da Rússia nem da Ucrânia. São independentes.
0: A ofensiva de junho da Ucrânia, portanto, fracassou. Ela não conseguiu recuperar território e, e avançar contra a presença russa.
1: É o seguinte: não existe nenhuma lógica na guerra, na guerra quando você usa carne contra canhão. A superioridade material da Rússia é absoluta. Então, de um lado você tem gente, do outro lado, do outro lado você tem é, munição. É a é óbvio que vai haver um esgotamento. A Ucrânia já entrou na quinta onda de é, recrutamento. Ou seja, praticamente toda uma geração de ucranianos vai deixar de existir. A Ucrânia corre o risco de um quadro similar ao do Paraguai no final da guerra da Tríplice Aliança, Aliança contra o Paraguai, né? que simplesmente isso é... estava completamente despovoado. Há relatos assim, tristíssimos de uma família, às vezes, chefiada por um garoto de 14 anos, com três ou quatro mulheres. Então, a situação é uma situação extre extremamente complexa. Tá? A questão econômica não é possível manter em termos de economia, não é possível manter a guerra para a Ucrânia, em termos demográficos também, também não, e os recursos que o que o Ocidente, o Ocidente entregou para a Ucrânia eram absolutamente incapaz, incapazes de conter a Rússia. Não é?
0: O Pedro Paulo, é, qual é a estratégia militar russa desse momento e o que mudou ao longo desses dois anos de guerra?
1: É... Eu vou comparar a Rússia, é um jacaré. O jacaré fica quieto, né? deixa a vítima se aproximar e... E aí ele ataca num bote só. É exatamente o que a Rússia fez. A Rússia mantém uma estratégia defensiva para causar perdas humanas à Ucrânia. E foi uma estratégia muito bem sucedida. Poderia ser mais rápido se usassem Táticas mais agressivas, com mais gente. Né? Mas é, é, o, o Putin, eu acho que de uma maneira extremamente inteligente, preferiu comer pelas beiradas. Em lugar de uma guerra móvel, de uma guerra ágil, de destruição completa, não sei o que e tal, você vai e e vai comendo pelas beiradinhas pelo contrário eles deixaram a iniciativa com o e é como aquele que time eu...
0: que joga na defesa esperando a abertura de
1: espaço exatamente isso e, e você já nota cisões dentro da sociedade sociedade ucraniana né? Então, os Zelens corre o risco de ser aquele líder que, que perde os liderados. Né? Perde os liderados. Ou seja, se você não, não tem liderado, que, que líder você é?
0: Então, você acha que o passo seguinte ao fim da guerra é a queda do Zelensky e esse é um dos motivos pelo qual ele não desiste?
1: Exatamente. É, Toda a questão hoje em dia é a sobrevivência do Zelensky. Não é mais a sobrevivência do... Da... Da Ucrânia como Estado se transformou num projeto praticamente é, é, pessoal,
0: o Pedro Paulo. Nesse cenário, o Ocidente, no final, perdeu
1: um país, né? É, que, na verdade, o Ocidente não deveria ter tentado tirar da esfera russa. E o que é estranho é que em nenhum momento a, a, a Rússia queria tirar a Ucrânia da União Europeia. Putin entendia a Ucrânia como uma espécie de ponte entre a, a, o Ocidente, a Europa, né, a Europa e a Rússia. Não, o episódio de Maidan é uma grande loucura. Por que, que ele é uma grande loucura? Por, porque ele ocorre é, no momento. A Rússia né, é, simplesmente oferece um financiamento, não é nem financiamento, um investimento alto, de, de 5 bilhões de dólares, né, depois que a União Europeia tinha negado um empréstimo de 700 milhões de euros. Ou seja, o, o reino eu estava naquela seguinte situação precisava de de, de financiamento estava completamente falido pela revolução Arranca e a a União Europeia se recusa a entregar em empréstimos à Ucrânia 700 milhões de, dólares, de, de euros, e a Rússia oferece in, investimentos de 5 bilhões de dólares. Né? E há uma enorme revolta em função disso, porque o Yatunkovich vai e, e aceita essa proposta todo aquele banho de sangue em Maidã ocorre dentro desse cenário. Havia é, milícias é, infiltradas dentro da multidão, extremamente violentas, de tendências neonazistas.
0: Pedro Paulo, hoje, para a Rússia aceitar um acordo de paz, o que seria necessário? O que a Ucrânia teria de ceder?
1: Eu acredito que da região de Kharkov até a região, talvez até Odessa. Tá, são maiorias é, regiões de maioria russa, e são regiões que não têm nenhum tipo de ligação com a Ucrânia. E todas elas foram marcadas de maneira extremamente negativa pela, é, pelo processo de Maidan. É só lembrar o ataque ao pal Palácio de Sindicatos em Odessa, em que queimaram vivos 200 militantes. Né? 200 militantes a favor da autonomia da região. O que é interessante é que todo o processo inicial das repúblicas era obter autonomia. A autonomia. Era uma coisa tão simples né? aceitar uma certa liberdade para poder atuar num
0: certo, certo regime que a que adota em relação ao você
1: adota isso né? os meus cachorros têm começaram a uma uma discussão de relação com os da frente
0: não, tudo bem gente está acostumado. mas assim o que a Rússia queria que essas regiões tivessem não é diferente do que algumas regiões russas têm em relação à própria Rússia é certo
1: não e nada diferente do que a Espanha tem com a Catalunha com os países bascos me explica qual a lógica de obrigar uma população que tá, está lá desde o século XVIII, que sempre falou russo, tá? que sempre se identificaram como russos, obrigar essa turma a utilizar só o idioma ucraniano. Né? Então, era uma situação que era fácil, muito fácil de resolver no início, mas que os grupos ultranacionalistas sim, simplesmente conseguiram é, radicalizar a situação. Né? por no meio de milícias e chegou, infelizmente, tragédia que foi lá em Donbass.
0: Pedro Paulo, essa guerra, desde o começo, ela é apontada, como está lembrando o Marco Castilho, como uma guerra de procuração. Né? A Ucrânia fazendo uma espécie de guerra de procuração para os Estados Unidos. Os Estados Unidos e a OTAN estariam dispostos a aceitar uma saída negociada para a guerra, mesmo isso significando uma derrota da OTAN frente a Moscou?
1: Elton, é um negócio vai chegar no, num ponto que a opinião da OTAN não será importante, porque vai virar uma questão de sobrevivência para a Ucrânia. Né? então a OTAN vai deixar de ser rele relevante na discussão final
0: ou seja em algum momento a, a Ucrânia vai se libertar das pressões dos Estados Unidos e da União Europeia né, e da OTAN
1: sim é bom lembrar que todo esse processo começa com um golpe de Estado havia um governo eleito e esse governo foi derrubado por uma revolução colorida, financiada pelos Estados Unidos. A subsecretária dos Estados Unidos distribuindo bolinhos pelo meio dos militantes de Maidan dá uma prova de como esse processo foi direto é um processo direto de interferência na política interna ucraniana, né? o que se tornou um lugar com comum no país desde a Revolução Laranja.
0: Ainda antes a gente falar de Israel, é, a OTAN cresceu por conta da guerra, mas ela perdeu o seu principal objetivo, que seria aproximar um país como a Ucrânia, do, da, sua, da, do, da sua esfera, eventualmente até incorporar a Ucrânia no, dentro da própria OTAN. É, como você avalia... Do, é, vamos esquecer um pouco a situação da Ucrânia, mas para a OTAN é, compensou estimular essa guerra?
1: Olha, eu acho que para a OTAN... É... Não, não vai compensar o futuro. Né? Não vai compensar. A OTAN vai ser perdedora. Os Estados Unidos e a Europa se livraram de uma quantidade enorme de material obsoleto. Né? Essa que é a grande verdade. né o que eles nunca esperaram é que a capacidade da Rússia, a resiliência da Rússia, fosse tão grande quanto é. É bom lembrar o seguinte, a Rússia passa, por, no momento, por 14 mil sanções sociais. 14 mil sanções comerciais. A vida da, da Rússia não mudou. Porque ela tem uma estrutura herdada da União Soviética que estava sub, subutilizada e deixou de ser subutilizada. Ou seja, a Rússia vai sair, vai sair desse episódio. Mais independente e, e com mais é, é, capa capacidade econômica de quando entrou.
0: Ou seja, no balanço atual, você diria que a OTAN perdeu e a Rússia ganhou, que a OTAN se livrou de equipamentos antigos, obsoletos mas não chegou a montar uma nova cadeia produtiva de armamentos novos e a Rússia conseguiu fazer as duas coisas se livrar de equipamentos Exatamente. obsoletos e remontar a cadeia produtiva do, do setor armamentista sim ou seja pode completar, desculpa
1: não, é exatamente isso. Ou seja, as Samsung entraram para enfraquecer a Rússia e ela economicamente está mais forte do que era.
0: Pedro Paulo, eu vou fazer um. Uma, antes da gente continuar, eu queria lembrar a importância de as pessoas que assistem e. Leia Operamund contribui financeiramente para a manutenção e desenvolvimento do canal. Como eu disse aqui, a gente está com 15 anos e, uh, e a gente é sustentado essencialmente por vocês né, que nos apoiam e nos assistem. Se vo vocês já conhecem as seis formas de contribuição, assinatura solidária no site operamundicombr Apoio. Você pode também se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube, mandar um super chat ou um super sticker durante as nossas transmissões. Um valeu demais quando estiver assistindo a programas gravados ou a qualquer momento do dia ou da noite, mandar um pix apoia@operamundi.com.br. Queria informar também que o livro contra o sionismo retrata de uma doutrina colonial e ra racista ficou pronto estar à venda no site da editora Alameda. Até o dia 22 de dezembro de 2023, todas as pessoas que fizerem novas assinaturas anuais em nosso site receberão como presente um exemplar autografado da obra, que reúne algumas das intervenções que o Breno Altman fez no nosso canal no YouTube sobre a guerra de Israel contra a Palestina. Para quem já tem uma assinatura em nosso site ou é membro pagante do canal no YouTube, Opera Operamundi oferece um cupom de 50% de desconto. A gente mandou esse cupom para os assinantes por e-mail e, e para quem é membro pagante, está aí na área da comunidade. Procura lá que tem qualquer coisa. Lá vocês encontram tanto o link para o site da Editora Alameda, que é simples, alamedaeditorial.com.br, quanto esse cupom. Nas próximas, na próxima semana vai haver três sessões, três noites de autógrafo do livro. No dia 11 de dezembro, segunda-feira, tem lançamento no Rio de Janeiro, na livraria Leonardo da Vinte, às 18 horas. O endereço é Avenida Rio Branco 185 no centro. Dia 12 de dezembro, o lançamento é em Curitiba, na sede do Sindicato dos Professores, o APP Sindicato às 19h. O endereço é Avenida Iguaçu, 880. E no dia 13, o lançamento é em São Paulo, às 18h30, no restaurante Aljânia, na rua Rui Barbosa, 269, no centro de São Paulo, na Bela Vista. Pedro Paulo, vamos falar agora da guerra em Gaza. O Hamas tem condições logísticas e militares de suportar por muito tempo o assédio do exército israelense contra a faixa de
1: Gaza? Israel fez tudo. Eu conheço a indústria militar israelense. Se Israel decidir me eliminar, coloca um míssel a janela da minha casa. Então, aquela história, é preciso de destruir os túdeis, É um absurdo. Né? Porque, o que, que acontece numa guerra, na guerra urbana? Quando você transforma prédios em escombros, você abre áreas de proteção de para proteção a guerrilha em lugar de... É, impedir a criação dessas áreas, ou seja, num quadro você tem áreas abertas, você faz a progressão militar por terra, né? estão abertas, você tem um controle da situação, na outra situação você simplesmente transformou tudo em ruínas, a rede de túneis do Hamas, ela é uma rede que foi criada por Israel, acreditem se quiser. Tá? O Ehud Barak anunciou isso na CNN, admitiu, fomos nós que, que criamos a rede. Por isso que a gente sabia que tinha um bunker embaixo do, do hospital. Né? Qual seria a coisa mais sensata de se fazer? Um aporte limpo, tá? com apoio aéreo aproximado, uma vez que o Ramaj não tem defesa antiaérea, de aérea, né? gradual, mantendo a cidade como, como era. Mas a questão aqui... Eu já falei isso um monte de vezes, inclusive escrevi sobre, sobre isso. Israel e o Hamas é, existem em simbiose. O Hamas é fruto de investimentos do Mossad, o objetivo de Israel era esvaziar o Fatah. Então, o que, que eles fizeram? Escolheram uma facção bem radical. Tá? Tudo isso para inviabilizar os acordos de paz. Né? Que foram firmados em Campo Davis. É criaram um grupo extremamente radical, financiaram esse grupo. E a direita, e tudo isso foi a partir do momento que a direita israelense assumiu o controle do país. Então, a direita é, o israelense e o Hamas são dois lados da mesma moeda. O Hamas é um grupo terrorista, não tenho a menor dúvida disso. Só que Israel é um Estado terrorista. Em lugar, em lugar de é, combater de uma forma é, dentro dos limites das leis de guerra, Israel simplesmente resolveu punir a população civil. Então, o que, é que acontece? O Hamas, por incrível que pareça, conseguiu fortes vantagens da defesa contra as forças de Israel. Israel começou... Começou, não. Israel sonega as informações sobre perdas humanas das suas forças desde o início do conflito né? tá. agora tem uma rede de túneis imensa debaixo de casa essa rede de, de túneis foi reforçada pelos destroços da cidade Gaza, Gaza não existe mais Tá? É praticamente a reedição da história de, de Cartago, né? e simplesmente o, o, os efeitos disso na população cristina serão extremamente duradouros como é, o, Hamas, o Hamas, apesar de um grupo terrorista, para ser símbolo da resistência palestina. Pedro Paulo, a,
0: você avalia que Israel vai manter uma ocupação da faixa de Gaza daqui em diante, ou seja, a, o regime anterior de cercamento de, vai, vai mudar?
1: Vai mudar porque Israel vai incorporar a Gaza.
0: Vai incorporar a Gaza ao seu território.
1: Sim. Da mesma maneira que vai continuar ampliando os avanços dentro da Cisjordânia. Já existem proje projetos de lei dentro do Knesset do parlamento israelense no sentido de criar uma cidadania de segunda classe para os palestinos. Ou seja, ah, você quer, quer viver onde você vive há 300 anos? Legal, mas as regras são nossas agora. Né? Você não vai ter direito a voto, né? você não vai ter direito de, de protesto, não vamos dar garantias trabalhistas para você, né? porque a Terra agora é nossa. Não importa que você esteja tá ali né? há dois mil anos, os estudos é, genéticos mais rec recentes provam que israelenses e judeus. É, -judeus. palestinos e judeus têm a mesma raiz genética tá? o israeli, palestino foi o, o judeu que não deu certo porque quem deu certo quando houve a guerra entre Roma e, a, e que a Judeia, né? é, O que que houve? Quem não conseguiu sair de Israel e tentar uma vida melhor em outro lugar, como Antioquia, Damasco, né? Roma, ficou. Esse pessoal que ficou é o povo palestino.
0: Pedro Paulo, voltando um pouco aqui para a questão mais urgente da rebelião palestina, você acha que a, a, a situação atual caminha para algum tipo de reação palestina mais forte na Cisjordânia? E se isso acontecer, qual é o impacto militar disso?
1: Não tem como o pessoal da Cisjordânia... É, atuar de maneira mais firme. A Cisjordânia é completamente separada por muros controlados pela, é, pelas for forças de defesa de Israel. Tá? Você tem duas estradas, uma entre os assentamentos judeus, que demoram cinco minutos para você atrapalhar, para você atravessar. Do outro lado você tem a estrada dos palestinos, que esse trajeto vai levar cinco horas, cheio de pontos de controle. Ou seja, a Cisjordânia hoje também é um campo de concentração.
0: Oi, eu não desculpa. Te ouvindo, eu... desculpa, desculpa. Você acha difícil que, que algo semelhante ao que aconteceu no dia 7 de outubro ocorra a partir da Cisjordânia, mesmo que haja uma certa radicalização dos palestinos que lá vivam?
1: Sim. A grande solução para Israel seria a criação de dois estados. Agora num lugar onde a direita assumiu o controle total da sociedade, que é uma direita extremamente radical e violenta, né? é, é muito complicado. Você tem uma lei hoje em dia que passou, passou pelas cortes de Israel que permite a um, a um judeu recém-chegado a Israel, é, dentro da cidade de Jerusalém, é, olhar uma casa de, de uma família palestina, que está ali há mil anos, e, e dizer, eu quero essa casa para mim. Pô, Mas a, a minha escritura foi dada pelo Império Otomano. Não me importa. Eu sou o dono da casa agora. E a família palestina é obrigada a desabrigar, sair da casa e entregar para os novos colonos recém-chegados. Ou seja, não é mais um Estado de direito. Israel não tem constituição. Tá? Existem até movimentos da extrema direita de adotar é, a, as regras públicas como é, constituição de Israel, então você imagina você poder apedrejar a adúltera né, punir alguém porque usando roupa de dois tecidos diferentes, né, todas, todas as coisas é, absurdas que existem é, nas tradições anti antigas, né? E utilizar isso na vida moderna. Ou, ou seja, o problema de Israel é extremamente sério.
0: Pedro Paulo,
1: qual po,
0: é, você avalia a possibilidade de que algum país árabe da região mude a sua posição de relativa neutralidade nesse conflito, pelo menos do ponto de vista bélico, é, Irã e Síria têm algum papel militar a cumprir ou elas, eles têm problemas demais para assumir uma posição explícita contra Israel?
1: A Síria coitada, né? A Síria foi fatiada, né? Nos últimos anos, né? Então, uma, não tem nenhuma capacidade de é, resistência. Israel tem mais carros de combate, mais aviões de alta capacidade tá? e mais navios equipados... É, até com armas de destruição em massa, ou seja, armas nucleares, que todos os países da região juntos.
0: Tem gente que fala do Irã, mas é, é, é praticamente impossível qualquer envolvimento direto do Irã no conflito, né? do ponto de vista geográfico e, inclusive, de armamento militar. Né?
1: Não, aí que está a questão. O Irã é, ele, ele tem capacidade de, capacidade de destruir Israel. Tá, por que, que o Irã tem capacidade de destruir Israel? Porque o Irã tem uma quantidade enorme de mísseis balísticos capazes de atingir o território israelense. Não, é o maior arsenal de mísseis balísticos da região. Tá? E você tem que levar em conta que já é uma área muito pequena. Palestina é uma área muito pequena. É? Se você destrói as usinas nucleares de moto e outras que Israel tem, são umas cinco. Você cria uma situação radiológica insustentável. Ou seja, em vez de uma bomba nuclear, você tem uma bomba, bomba suja.
0: Mas, mas não interessa ao Irã o envolvimento nesse nível, pelo menos no momento,
1: né? não, porque isso aí justificaria uma ação conjunta do Ocidente contra o Irã, tá? Se Israel fizer a bobagem de atacar o Irã e tem radicais israelenses que defendem esse tipo de envolvimento não. O Irã pode ter que responder
0: Entendi Pedro Paulo é, Qual o papel que a Rússia, Rússia e China Poderiam ter Numa eventual internacionalização do conflito Você acha que há possibilidade De internacionalização em primeiro lugar e se acontecer, qual seria o papel de Rússia e China?
1: Olha, no momento, não há possibilidade de internacionalizar o, 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 o conflito. Não há essa possibilidade. Israel age do jeito que quer porque tem o apoio americano.
0: E aí eu vou juntar com a primeira parte da entrevista. Até onde vai o apoio americano a Israel? Pensando um pouco no que aconteceu na Ucrânia. Tanto do ponto de vista até quando os Estados Unidos apoiarão Israel e também até que ponto esse apoio de fato se sustenta considerando os problemas da região. É diferente o cenário?
1: É muito diferente, porque Israel tem um apoio é, muito grande da opinião pública americana, principalmente grandes conglomerados financeiros. esses conglomerados financeiros eles conseguem é, controlar boa parte do Congresso. E esse apoio é, é muito mais firme do que o apoio é, que foi dado à Ucrânia. E Israel tem um cheque em branco. A Ucrânia não tem.
0: Agora uma 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 questão ainda. É, o exército israelense pode ser batido de alguma forma? Você apontou a possibilidade do, do Irã, mas, para além disso, existe alguma outra forma ou a, a superioridade bélica de Israel neste conflito é absolutamente desproporcional ah, e, e de, de fato, não há caminho que não seja pressão política contra Israel.
1: Não, não. A, é o seguinte: Israel vai sofrer muito mais baixos do que previa. E isso, na população israelense, causa traumas bastante grandes, porque é uma, uma população relativamente pequena você tem 6 é, milhões de judeus por né? outro lado é, você tem um, um, nesse momento uma total versão da comunidade in, internacional né? hoje em dia Israel age com, é, apenas com o suporte dos Estados Unidos a comunidade europeia já se afastou de Israel nessa questão. Né? Países como o Japão, como a China, como... É, ou seja, todos os países sempre apoiaram é, Israel, todos eles estão tão apavorados com o que Israel faz em Gaza.
0: Então, o jogo, a chave do jogo para a Israel é a opinião pública norte-americana, na sua opinião. Sim. Mais do que Sim. a opinião pública israelense.
1: Agora, a grande questão é que a opinião pública norte-americana é... Por incrível que pareça, ela é refém da opinião da direita israelense. O Biden já, já, já solicitou uma série de medidas é, de humanização da guerra. A direita israelense simplesmente ignorou. O problema é que uma proposta que tinha alguns atrativos no início Tá? simplesmente é, se transformou num pesadelo num estado de apartheid que esse processo foi um processo deliberado da direita já eleita né? começa em 2002 e prossegue até os dias de hoje
0: Pedro Paulo, a gente está chegando ao final aqui do, da nossa entrevista, mas eu queria fazer primeiro agradecer as pessoas que fizeram o superchat, a Maria Helena, o Fernando Castro e a Fausta Denereaz, que mandou um superchat em Franco Suíço para a gente. Obrigado, Fausta, obrigado, Fernando, obrigado, Maria Helena. Agora, o Fernando faz uma pergunta. De onde vem os colonos judeus e por que eles são tão radicalizados? Você está pensando nos colonos judeus de da Cisjordânia, essencialmente. Não sei se estou certo, mas você podia comentar isso?
1: Esse pessoal, tem boa parte vem dos Estados Unidos e da Europa do Leste. E são grupos que são facilmente manipulados por políticas populistas. Só para você ter uma ideia da força desse movimento, hoje em dia, toda diplomacia israelense é formada por colonos judeus. É por lideranças desses colônios. É, é, é bom lembrar aquele episódio da tentativa de empurrarem um, um, é, um embaixador extremamente radical na época da Dilma, né? e que a Dilma negou, e que houve uma série de de é, protestos até a favor de Israel dizendo que a Dilma teria que, que ter aceitado né? o pobre do embaixador. O pobre do embaixador era líder de um grupo que poucos meses antes cercou um garoto palestino, obrigou o garoto a tomar gasolina e colocaram fogo no garoto. Ou seja, é um pessoal que não tem nível. É, não tem, como é que eu vou dizer, é, a capacidade de fazer o mal é inimaginável. E essa turma dá as cartas hoje na política de Israel.
0: Certo. Como eu disse, a gente estava tá chegando ao final. queria agradecer a todo mundo que comentou. O Ismael perguntou se eu estou sem energia. Não, hoje eu testei uma iluminação diferente aqui, Ismael. Ele perguntou se eu estou sem energia elétrica para evitar o calor da lâmpada. As duas coisas. Não, eu estou com energia, mas estou evitando o calor da lâmpada. e Eu achei que ficou boa a iluminação hoje. Mas se vocês me digam aí, se alguém quiser comentar isso, tá certo? Mas a gente está chegando ao final do programa e a gente sempre pergunta aos nossos convidados, é, é, Pedro Paulo, uma sugestão de livro e uma sugestão de filme e ou série. Quais são as suas sugestões?
1: Olha, hoje eu, eu não tenho assim uma, uma sugestão de, de série, de livro, porque a quantidade... Eu, o nível de barbárie chegou num nível tal que não tem nada que, que a gente possa sabe, levantar, né? talvez destruição de Cartago, né? Né? É, o avanço dos bárbaros sobre o Império Romano, seja, nós chegamos num nível tal de desumanidade que eu não consigo. É, definir uma obra né? sobre a Ucrânia eu sugeriria o, o livro do Rodolfo Laterza tá? que é um livro sobre a Ucrânia muito, muito interessante que, que mostra a realidade do front diante do noticiário é, internacional. Né?
0: Tô tentando aqui localizar o nome do livro. Rodolfo Lacerda. Vamos, vamos informar aqui. Guerra na Ucrânia é o livro o conflito militar que está mudando a geopolítica mundial. É o nome do... É esse livro que você está sugerindo, é isso, Pedro Paulo? Sim. Tá certo. Então, já já a gente põe na tela. Mas não precisa ser sobre a guerra na Ucrânia. Se tiver uma sugestão de um filme que faz pensar as questões geopolíticas, é, também vale a pena, se você quiser sugerir. Senão, enquanto isso, a gente está puxando aqui a imagem para subir uh, para as pessoas verem a capa do livro do L Laterza. Latersa
1: Latersa é um grande pesquisador militar
0: e parece bem o interessante livro é em
1: parceria com o Ricardo Cabral o livro está mal divulgado mas é um livro bastante interessante né Pensando aqui o que poderia representar o momento atual, é bom um meteoro caindo em cima da Terra, né? Pode ser uma solução dessas assim, algo algum filme que trate nesse sentido.
0: Tá, espera um pouquinho que eu vou colocar na tela o, o, o a capa do livro.
1: Uhum.
0: Ainda mais que você falou que está mal divulgado, mais um motivo para gente fazer um esforço aqui extra, olha lá, Guerra na Ucrânia, tá certo? Essa é a capa do livro, Rodolfo Queiroz Latesa, com o autor Ricardo Pereira Cabral e o organizador Pedro Silva do A editora é de Plácido, eu encontrei a referência desse livro na Amazon, deve ter em outros lugares por aí, inclusive no site do próprio Latesa, que também é, tá, tá, tá por aí tá certo? É, Pedro Paulo, muito obrigado por essa entrevista. Eu acho que esse nível de conhecimento técnico e objetivo sobre as questões da guerra falta muito na nossa imprensa e você colabora muito conosco, atualizando a gente sobre a parte, digamos, o campo de batalha mesmo que está acontecendo nesses dois conflitos que, de fato, são marcantes nesse momento da nossa história. Obrigado por participar, obrigado por todo o esforço técnico para a gente resolver as questões. Eu tenho certeza que as pessoas gostaram muito dessa conversa.
1: Eu agradeço muito a oportunidade. Né? Eu adoro o Aperamundi, para mim é sempre bom dar um pulinho aqui e conversar com vocês.
0: Tá certo. Queria agradecer a todo mundo também que está preocupado com o Breno, porque o Santos né, foi rebaixado. É, realmente estamos é, bastante o, o Breno realmente não está nos seus dias mais felizes considerando isso mas muito obrigado a todo mundo que assistiu, colaborou, contribuiu compartilhou e até amanhã com mais um programa 20 minutos valeu gente, até mais, tchau tchau